0: Segue vem direto pra cá, pra festa da música do piniquim que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora para acabar, e muita gente ainda tá para chegar. Na festa da música do piniquim que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim, todo mundo tá presente, não tem hora para acabar, e muita gente ainda tá para chegar. Na portaria, o segurança pediu o crachá do Gilberto Gil. Ele apenas sorriu, acompanhado por Caetano de Javan. Olá,
1: o comunidade Goliu aqui mais uma super edição do nosso Sam Control Podcast.
0: Esse resumo
1: bacana, diário, formato aí 2022, onde a gente procura passar um pouquinho do que de mais interessante, mais importante, mais relevante circulou dentro da nossa comunidade, desses conteúdos, sobre endereçar um pouco das contradições que é, né, que são unir velocidade empresarial com controle governança e inovação, ética e tecnologia, compliance e, e agilidade, ou seja, como é que a gente se depara com essas questões todas, que são até regulatórias, muitas vezes, e o desafio de inovar, né? E hoje eu tenho também um super, hiper né, colega aqui, master certificado C2I, é um profissional Altamente gabaritado aqui, que também tem uma super comunidade, que é o pessoal lá do Teua, que é o queridíssimo Rodrigo Della Rosa. Fala, Rodrigo. Olá, Anderson, obrigado aí. Tudo bem, e
2: só compartilhar que a, essa comunidade <risos> Teua aí, eu, eu apoio aí o Rogério Araújo, né? E, e que está super conectado com, com a GolNil e tamo junto. Aí. É um prazer aí fazer parte da comunidade e Obrigado pelo convite.
1: Opa, vamos juntos aí, querido. Bom, vamos começando aqui, eu queria já conversar, começar até pelo uma das coisas que é, circulou muito fortemente durante a semana que passou, que foi a questão das quedas da, da ação do Facebook. né Circulou tanto nos nossos grupos aí que virou um, realmente um, um, um assunto até que as pessoas já não aguentavam mais. Mas que outra nuance, Rodrigo, você observou nessa questão que a gente poderia trazer aqui Sob a ótica da queda absolutamente vertiginosa. se eu não me engano, foi a maior queda de valor da história da bolsa, né? É isso,
2: isso mesmo, uh, em reais mais de um trilhão. E aqui eu, eu, eu coloco um zoom em dois pontos, né? A restrição que o iOS, né, da, da Apple tem para acesso de dados, né? E o Facebook ele tá com essa limitação, e também a, a grande perda de market share uh, perante o TikTok. Tanto é que o Mark Zuckerberg, essa semana, acho que hoje ou ontem, chamou os funcionários para reforçar a questão de, de como que o TikTok está impactando os negócios deles, Anderson. Essas duas questões.
1: Interessantíssimo, né? E eu acho que tem um pouco aí também desse efeito que em alguma hora ia chegar a conta do avanço regulatório mesmo dos países e tal, né? De uma certa forma, isso também pode ter aí começado a sinalizar aí uma outra perspectiva em relação às utilizações. E outra coisa, Anderson, só para
2: finalizar, que eu acho que o, que o Facebook, ele, ele, a, a desvantagem que ele tem relativa às outras big techs, ele depende muito de receita de advertisement. Né? Então, 97% hoje vem desse tipo de, de, de fonte de receita. E quando você tem essas questões, como você falou, LGPD global local TikTok a restrição pelo iOS uh, eles olham a, a pizza lá de origem de receita e começa a descontar o múltiplo que estava bem bem alavancado né então é diferente de uma Amazon de um Google que tem um portfólio maior de serviços né
1: bem bem lembrado cara bem lembrado Bom, enfim, vamos seguindo aqui para a gente passar um pouquinho desse resumo para que você fique bem informado sobre o que de mais relevante rolou aqui dentro da comunidade Go New. Sempre lembrando né, que a gente tem aí um, um carinho muito grande de trazer aqui esse update, esse update, até porque a nossa comunidade hoje já tem aí mais de 25 mil pessoas, mais de 1.200 dessas pessoas já fizeram os programas conosco, Master em Governança, o Programa de Certificação para Conselheiro de Inovação, que é assim... É, talvez o programa mais profundo hoje em termos de você ressignificar os aspectos de governança e também governar a inovação na alta gestão nos conselhos empresariais. Vamos avançando. É, a gente tem algumas, algumas notas, conteúdos, artigos aqui relevantes do ponto de vista da, das regulações. Tá? Então eu vou destacar algumas aqui. E, Rodrigo, fica à vontade se você quiser comentar algumas delas. Você estava falando Perfeito. do TikTok, né? E o TikTok é um dos artigos que rolaram essa semana. Semana aqui, aliás, vale destacar, né? Nós estamos falando aqui do dia 31 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, a primeira semana de fevereiro é que nós estamos resumindo aqui para todos. E a, e a notinha é, que saiu no Época Negócios sobre o TikTok dá conta justamente do seguinte: Estados Unidos avaliam medidas contra potenciais riscos à segurança trazidos pelo TikTok as forças armadas dos Estados Unidos, já proibiram seus membros de usar o aplicativo e dispositivos do governo. Ou seja, volta aqui uma discussão dos anos Trump, né, que era um franco atirador a essa questão do TikTok. Então, mesmo no governo Biden, você começa, a, ou tem aqui, ecos dessa questão de, de banimento ao TikTok, etc. E, tal, né? e Anderson, aqui é bem
2: interessante esse assunto, porque ele envolve... Tanto a questão de negócios como política e segurança. Uh, a gente já, 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 já acompanhou isso com a Huawei, né? Com a Huawei uh, recentemente, agora o TikTok. A Huawei, se você olhar, ela está com uma perda grande aí, vem apresentando os balanços em função dessa restrição. Uh, você vê o Elon Musk investindo muito na China, né? na, na Giga Factory. E aí a gente sempre brinca, né, Anderson? Essa questão de backdoor, né? A, a Estados Unidos sempre fez backdoor com os equipamentos né, uh, europeus e americanos e agora se preocupa com TikTok é polêmico né
3: <risos> é, 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 é sinal que o, o eixo está mudando aí né cara está mudando
2: bom ponto <risos> justamente
3: bom
1: é, e ainda
3: e teve essa essa semana teve um artigo muito interessante né que saiu no Fast Company sobre nós precisamos colocar regulamentos no metaverso e agora. Achei bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Todos os links que a gente falar aqui para vocês estão disponíveis dentro da sessão é, do, do Bom Dia Sun Control, é, lá no site da GoNeal, www.gooneal.com, e a gente repercute também dentro dos nossos grupos. Se você ainda não faz parte dos grupos, entra lá, www.gooneal.com, tem o ícone do Arts e o time da GoNeal, te recebe lá, vai ser um privilégio participar dessa comunidade contigo. Essa aqui é uma nota bastante interessante, esse artigo bastante interessante, eu vou seguir aqui. A gente também tem sobre LGPD e as eleições, a proteção de dados no processo democrático, é um artigo bacana que saiu lá na Kellogg, né, na Kellogg Insight. Né? É, outro artigo também na Kellogg que saiu da conta, da questão de, talvez seja a hora de reconsiderar o acordo de não concorrência, que é justamente uma análise crítica sobre aquela questão da saída de um funcionário quando vai para um concorrente e tal, e tem um posicionamento aqui um pouquinho diferente. Fala, Rodrigo.
2: Oh, Anderson, isso é bem interessante, a questão do não compete, né? A gente sempre, sempre via não compete em cargos mais executivos, né? vice-presidentes, e, e hoje, como uh, a gente nota essas startups e essas uh, empresas tech, cada vez mais esses funcionários, esses colaboradores que estão ali trabalhando no core né, de alguma coisa que ainda não foi nem divulgada, uh, como fazer para reter ele sem ter uma questão de não compete? E o não compete, juridicamente falando, eu preciso remunerar de uma maneira indenizatória, Anderson. Então, para eu cobrar de do, um do ex-funcionário não atuar no mesmo segmento, eu necessariamente deveria estar remunerando ele ao longo da, da fase dele de, de emprego uh, como uma, uma forma indenizatória, né? Então, olha como, uh, como as coisas estão mudando. Eu, eu saio de executivos de alto escalão e começo a entrar nessas áreas mais de desenvolvimento e, e de negócios, né?
3: Bem, bem lembrado, Diego. bem é. legal. Bom, avançando aqui, vamos para o outro eixo, o eixo de inovações e redes, né? É, aliás, algumas pessoas perguntaram né? Puxa, os eixos mudaram do ano passado para esse ano? Como é que foi essa história? Então, a gente deu uma enxugada aqui nisso né? E, e esses eixos agora, a partir desse ano Eles representam um pouco a visão que está no meu novo livro Chama-se Era das Contradições Eu coloquei ali quatro grandes eixos Para a gente analisar esses paradoxos e contradições todas Relacionadas a aos avanços tecnológicos e os seus desafios, né? Regulações é um deles, a gente já falou aqui. Inovações e redes também é um deles. Nós vamos falar agora das, das questões que, que tivemos essa semana do ponto de vista dessa, dessa dimensão. Poder e economia também é uma questão que a gente vem falando, vem entregando sobre isso. Social e ambiental e sociedade e ética são as cinco dimensões. Para quem ainda não viu, é gratuito, entra lá, www.gounil.com. Tem uma sessão sobre construções coletivas de saberes, assim nós chamamos. né? E você pode baixar gratuitamente todos os nossos livros e books, entender um pouquinho do que a gente vem estudando junto. E não só isso, participar ativamente, contribuir e construir coletivamente conosco, amadurecer essas obras que são vivas. Né? Inovações e redes, então, a gente tem aqui, primeiro, o desafio das ameaças cibernéticas para os conselhos de administração. Saiu esse artigo também muito interessante, é, aqui na. Não, 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 acho que foi naquela. Não deixa eu ver aqui, foi sim, né, é, e é, ele trata um pouquinho dessa, dessa perspectiva das ameaças cibernéticas a toda essa questão é, e o quanto isso é relevante para os conselhos, você concorda, Rodrigo?
2: O é Anderson...
3: No MIT, no MIT, perdão.
2: Não, desculpa, esse artigo é do MIT, né, Technology Review, eu achei muito interessante porque ele faz, uma, ele faz um desafio, né, uma releitura do qual é o papel do conselho de administração, né? e não aquele conselho protocolar de ir lá e, e validar, e dar um ok em algo que já foi decidido pelo, pelas lideranças, né? mas é, é, como, é como avaliar os riscos. Né? Então, eu tenho um risco de imagem, eu tenho um risco de acesso a dados, a, um risco de, de espionagem industrial, a, como se posicionar perante isso, né? que é a questão de saber segurança. Então, muda o perfil do conselheiro, que é o que você traz muito, né, Anderson, nessas provocações de uh, como o, 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 qual é o olhar, né, para daqui cinco, 10 anos e essa questão cibernética ela está uh, de todas as formas, seja da questão de sequestro de dados até o, uma, o, a, a, você você parar uma operação, né, ou, claro. e a gente tem visto muito isso aí, né, sequestro de dados e uso de criptomoeda para para resgatar, né?
3: É aí. Engraçado, né? Eu falava disso. O livro Governança da Nova Economia original foi escrito lá em 2017, né? E lançado em 2018. E, e já cito essa questão lá na época, né? Muito antes de pandemia e tal. Esse artigo do MIT, olha só, ele termina aqui com uma frase muito parecida até o que eu escrevi lá atrás. Que ele diz o seguinte: ó, Como os conselhos de administração devem estimular a reflexão estratégica de forma perene? E manterem-se vigilantes sobre as alterações no ambiente de negócios, que são cada vez mais dinâmicas em razão da era digital, as ameaças cibernéticas não devem ser tratadas de forma marginal por eles. Muito importante né? e, e, e muito relevante, nós temos discutido isso dentro do Master Governança, inclusive com o Alan Costa, com uma série de é, conselheiros também certificados que hoje tem na nossa rede que são especificamente dessa área e tal e isso é uma discussão que a gente incorporou muito e que vai até aprofundar isso com jeito bonito né um jeito jovial aí mas brevemente teremos novidades nesse sentido para nossa o rede.
2: Anderson isso é isso muda a governança né de uh, quais escritórios de advocacia eu, eu eu contrato né quais parceiros eu contrato Uh, o dado que eu forneço de algum cliente, qual é o controle que eu tenho que aquele terceiro não vá revender ou usar para outra finalidade? Quer dizer, realmente é uma, uma mudança de estrutura de governança dentro da empresa, né?
3: Sem dúvida. Bom, seguindo aqui, um outro artigo belíssimo também né, é da Harvard Business Review, que fala um pouquinho é, sobre como as empresas estão usando a tecnologia para dar mais autonomia aos funcionários. Também achei muito interessante. Vou seguir, acelerar aqui para a gente conseguir passar pelo conjunto todo dessa semana, que foi muito rica. O que é o apocalipse quântico? Olha só, um artigo que saiu aí também no Pequenas Empresas, Grande Negócio, sempre uma referência relevante. Né? A computação quântica é cara, trabalhosa e gera grandes quantidades de calor. O desenvolvimento de algoritmos quânticos seguros é um dos principais desafios de segurança do nosso tempo, fala aqui a matéria do pequenas empresas grandes negócios vamos seguindo é, a gente tem também o para aí deixa eu pegar aqui que fugiu a gente tem uh, ainda no eixo de inovação e rede um artigo também interessante sobre big techs precisam parar de tentar fazer seu metaverso acontecer olha só contrário a tudo que temos falado Aliás, né, eu vou estar ministrando na próxima quinta-feira, para você que ouve aí, né, é, no dia 10 de fevereiro agora, um masterclass sobre o livro Era das Contradições, onde o metaverso é um dos temas, né, como é que a gente endereça essa coisa toda. E esse artigo aqui saiu no Wired, no Wired.com, dizendo justamente isso, ó, da, da Microsoft a meta, a corrida começou para vender um conceito amorfo que ninguém realmente quer que eles construam. Que coisa isso aí, hein?
2: Ô Anderson, e, esse, e, e a palavra que eu uso aqui para o Metaverso é interoperabilidade, né? Porque eu acho que esse é o grande ponto. Cada, cada big tech, cada, cada empresa de tecnologia quer ter o seu, né? E, e, e não estão pensando nessa questão de eu poder navegar de uma noutra, outra, usar moedas e transacionar. E, então, o terreno que eu tenho, eu, eu não consigo utilizar conectando com outras. Outras, uh, outras plataformas. Né? Então, acho que esse é o desafio. E aí não sei até onde elas, as, as Big Tech têm interesse. né?
3: Justamente. Não, e, e esse artigo tem um, uma parte aqui que ele é espetacular. Né? Ele diz assim, ó, o metaverso aberto é a terra prometida, onde os monopólios tecnológicos seriam derrotados. Todos seriam responsáveis por seus dados e ativos digitais e os usuários seriam envolvidos em definir o curso da rede como um todo. É um projeto experimental e hipotético, mas uma coisa é clara. A Big Tech não deveria estar no controle. Ou seja, um metaverso construído pelas Big Techs não seria um metaverso.
2: Esse é o ponto, né? porque seria a evolução da internet. né? Esse é o dilema né? das empresas.
3: Justamente. Muito bacana, conteúdo super relevante, então não esquece, entra lá, www.golim.com, tudo isso com devida proteção aos, aos, aos links originais. né A gente só sumariza esse processo todo com muito carinho para a nossa comunidade e você pode não só se utilizar disso através lá do nosso site, mas também participar é, dos nossos grupos e receber diariamente né todos esses conteúdos aqui. A gente faz uma corredoria legal pelos nossos grupos da comunidade. Bom, é... E deixou avançar aqui, nós temos quatro avanços científicos que devem surgir até 2100. Muito interessante isso aí saiu também no Época de Negócios. Né? Fala de nanoboots capazes de curar qualquer doença, viagens mais rápidas que a luz, metaversos que simula a vida real. São algumas das novidades que já estão sendo pesquisadas por cientistas e desenvolvidas por empresas até para que operem aí a partir de 2100. Vale dar uma olhadinha nesse artigo também. Outro, por que a Nvidia e Meta estão se unindo em hardware? Né? Justamente um dos, dos projetos mais interessantes aí de junção desse processo todo. Quer comentar, Rodrigo?
2: Então, esse é bem interessante, eu estava lendo, uh, e a questão estratégica. Né? Então, por que, que o Facebook, a Meta, está se juntando com a Nvidia? Questão de metaverso, questão de, de conseguir ter, ter computadores potentes a ponto de, do usuário conseguir uh, estar nesses ambientes talvez até sem óculos, né? Anderson esse que é o grande ponto, né? É supercomputadores para poder trabalhar com IoT no ambiente 5G. Muito estratégico essa 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 parceria, vamos ver o que vai vir, né?
1: É verdade, né?
3: Vamos ver o que virá desse trem aí. Legal. Bom, outras também artigos que você encontra é por que o futuro da IA é o futuro do trabalho, um artigo também relevante, está lá é, no nosso espaço, criando recursos de vendas B2B de última geração, saiu da McKinsey. Muito Também bom isso aí, muito, muito, muito vale a bom. pena,
2: é, vale a pena, Anderson, ler, é muito detalhado, traz os segmentos e como atender um, um cliente que está em constante movimento e como, e, e esse artigo, ele traz uma coisa legal, Anderson, que como você vai uh, uh, mudar o perfil da sua equipe de soft skill como atender, como fazer MVP, POC, para poder estar junto no, no ambiente B2B. Muito interessante essa, esse artigo.
3: Bacana, bacana, que legal. E assim, com mais uma referência super bacana também, que saiu é, no, no INSEAD, no portal do INSEAD, um guia simples para traçar a evolução de um ecossistema. Bastante profundo isso aqui, mas, inclusive, o pessoal aí, hashtag fica a dica, o pessoal do 2 que está construindo o e-book lindíssimo que está ficando, né, Do governança e ecossistemas, né, que discussões que só a GNU tem realmente e a gente está conseguindo criar é, esse novo novo livro, aconselho ao pessoal aí que está envolvido a dar uma olhadinha nesse nesse link que foi bastante interessante, inclusive tem uma espécie de um canvas é, de ecossistemas, um timeline online de canvas de ecossistema aí bastante interessante também que eu estou vendo aqui. Bom, vamos seguir, porque a gente já está avançando no tempo, né? E, e esse aqui é só um sumário, né? Que, que semana intensa. A gente também tem um modelinho de. É, aqui, já no eixo Poder e Economia, saiu também do MIT Technology Review uma, uma, um artigo bastante interessante do, do Rodrigo Borges. Ele não é exatamente novo, ele saiu no dia 28 de janeiro, né? Já vai fazer aí uns. Uns quase 15 dias, mas ele fala o seguinte, a descentralização permitida pela tecnologia blockchain permitiu a formatação das organizações autônomas descentralizadas, as DAOs. Né? É, quais seus efeitos sobre o ambiente regulatório e quais os desafios para implementação no mundo dos negócios? A DAO já foi, já voltou, já teve mais em hype, menos em hype e tal, mas eu achei legal porque é um artigo relativamente recente agora, né? de janeiro, e que de novo traz luz sobre isso, e principalmente uma luz sobre o ponto de vista regulatório e os desafios todos associados a isso, né? De uma certa forma, as organizações é, é, autônomas descentralizadas que são possíveis através da blockchain são um dos alicerces de uma Web 3.0 e até das pretas aí que nós estávamos falando é, sobre o metaverso ser metaverso realmente, né? Se ele for realmente o um metaverso, ele é absolutamente DAO, né, descentralizado, etc. Vai lá, Rodrigo, fica à vontade, se quiser comentar.
2: É, não, aqui eu acho que, uh, complementando, né, o, voltamos para a questão de uh, cibernética, né, quanto mais a gente começa a trabalhar com DAO e, e com base de smart contracts também, né, Anderson, a gente começa a ver uh, esse esse risco, né, que semana passada a gente viu aí que, que houve um saque super grande de moedas na, da Solana, né, também se utilizando de, de smart contracts e o ponto não é risco de blockchain é quanto mais a gente começa a aplicar smart contracts mais vulnerabilidade né, começa a aparecer na, no, nesse nesse ecossistema né? então é é só reforçando a questão de cibersegurança segurança né quadal é. e,
3: e, e outra né Rodrigo assim em todos os setores quando eu vejo muitas notícias dessas e um certo ceticismo elas embasando um certo ceticismo em relação aos avanços de cripto, eu sempre costumo lembrar o seguinte: todos os setores da sociedade têm pessoas boas e ruins. No mundo cripto não é diferente, né? E aí é legal a gente ter esse espaço generoso ao contraditório hoje na nossa comunidade, porque a gente sempre está falando, né? De é, é, tensionando e, e tangibilizando as questões pró ou contra, para ir formando um pouquinho mais dessa densidade de conhecimento. Por exemplo. Um, um artigo do Infomoney, Info que saiu no, no Quindesk, né que eu hoje eu é, entendi que está debaixo já do Infomoney aqui, diz o seguinte, ó, quebrando o mito, por que criminosos preferem a moeda convencional a cripto para esconder dinheiro? O especialista diz que infratores ainda acham mais fácil praticar atividades ilegais via sistemas isolados de pagamento. O professor Bernardo Quintão, nosso queridíssimo querido, 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 querido é ótimo, né? nosso queridíssimo expert do, do Master em Governança, ele sempre fala justamente isso, que como é muito hype a questão de cripto, a luz, né? os holofotes da, da, das questões regulatórias estão muito viradas para isso também e tal. Então tem um pouco dessa, dessa outro lado aqui, desse assunto que é nessa, nesse espaço generoso contraditório que a gente prega. Bom, vamos seguindo aqui. Investimentos em startups podem movimentar 29 bilhões no Brasil em 2022. Olha só a previsão, incrível. Outro, Microsoft é vista como aliada dos legisladores nas batalhas antitrust. Quem diria, hein? O Bill Gates lá no Congresso americano, a lá Mark Zuckerberg, né, que aconteceu alguns anos atrás, há já, décadas já. Quem diria hein? que virou a coisa também, saiu um artigo aqui. Com potencial de queda de 70%, analistas recomendam venda do Nubank. Olha aí, foi, viu,
2: voltou, cresceu, e agora, né? Quer falar, Rodrigo? Então, é interessante... É
3: Está muito comprado em Nubank, né? Entrega aí agora,
2: vai? É, 5% só das preferenciais aí, bem menos do que a tua, a tua participação na... Mas estamos juntos, estamos juntos. Juntos a gente vira um bloco de acionista lá relevante. O... Não, aqui é interessante essa hype, né? Então no início se foi, foi muito para banco digital né o Inter o Nubank e, e aí essas oscilações aí de, de rentabilidade você é, hoje se nota um fortalecimento dos bancos tradicionais mas muito mais no sentido da visão do, do investidor né Anderson de hoje um banco tradicional ele tem muita dificuldade né de pivotar né Esse, só, só que esses bancos aí hoje hoje as techs, né, os bancos digitais, eles eles sofrem mais com essa volatilidade do mercado, né? Então, sobe sobe a taxa Selic aqui, impacta, aumenta os juros lá fora, né? Também tem o impacto e então é um dilema, né? Até quando que vai ter essa essa visão mais madura, né, dos bancos tradicionais versus digitais? E no Bank tá assim, né, quer dizer, no Bank é um case para se estudar bastante, né?
3: Verdade. Bom, para fechar aqui essa visão da dimensão poder e economia, a gente ainda tem né, um artigo que fala o que será do metaverso após a queda das ações da Meta. Você pode dar uma olhadinha lá. Uh, como a saída de artistas do Spotify mexe com o mercado? Foi outra treta grande. Também rolou várias discussões aí dentro da nossa comunidade, né? A questão lá do Neil Young, etc. E tal. Enfim, já rolou bastante também, mas tem algumas, algumas questões interessantes nesse artigo aqui. E Microsoft, Amazon e Google fizeram mais aquisições em 2021 do que nos últimos 10 anos. Só isso, né? Certo? Muito interessante. Muito, muito caixa, né? Muito caixa, é, né? Essas, é muito essas empresas caixa. Elas,
2: elas têm um custo marginal, né, Anderson? Então, e essa é a tendência.
3: Plano de Zuckerberg para superar a aversão de Washington ao metaverso. Tem também, saiu na Bloomberg, um artigo relevante. Dá uma olhadinha lá. E entenda, porque Twitter, Facebook e YouTube investem em NFTs. Também um artigo muito legal. Enfim, passamos aqui pelo conjunto todo das referências que rolaram na nossa comunidade no decorrer dessa última semana. Vamos aqui, social e ambiental. A gente tem um artigo muito interessante, né, do, do falando do EASY, né, que é o, o justamente o índice de sustentabilidade das empresas da B3 e ali tem a, o, a EDP, a Render, a Telefônica, a CPFL e a Natura liderando justamente esse ranking de ESG da B3, que é um clássico, né, esse indicador. E Anderson, é muito...
2: aqui só uma, uma pimenta, né, um, assim como a gente falou do Conselho de Administração com viés mais uh, de cibersegurança, também aqui a provocação, né? De o quanto que os, os conselhos estão se preparando com profissionais de SG, né? Essa visão de economia circular, apoio ao fornecedor, diversidade, quer dizer, todos os pilares dentro da empresa hoje estão sendo colocados um zoom, né? E, e como que o conselho está tá tendo essa visão né? provocativa e de jornada, né?
3: Justamente. E diversidade de lentes, né? Como a gente sempre prega em Vunil também. Perfeito. Muito, bom, muito bem lembrado, Rodrigo. Bom, ainda e social ambiental, investimento socialmente responsável, a ferramenta de marketing ou solução para os problemas de SG? Um artigo provocador aqui, é, que saiu no Sloan Review também do, do MIT, mas o Portal Internacional, né? Quer dizer, o investimento socialmente responsável é. Ele realmente é uma, é uma cultura tóxica? Como é que é essa coisa? Né? E ele fala um pouquinho desses aspectos todos. Muito legal. Bom, aí para fechar, fechar mesmo, que o nosso time aqui já avançou, a gente tem três links muito interessantes do, da dimensão de sociedade ética. Primeiro, ponte entre Ethereum e solana, que foi aquele grande rombo, o, o Rodrigo já falou aqui, né? mas tem um artigo que fala sobre esse hack de 1,7 bilhões em criptomoeda que evaporou aí saiu no InfoMoney. É... Você quer comentar alguma coisa? Querido Rodrigo?
2: Não, é, é, como eu, como eu falei, vale essa leitura, né, Anderson? Porque é, é, foi um foi uma janela dentro do smart contract na, na questão de de tornar aí o Ether passível de utilização dentro do do, do, do blockchain da Solana, né? Então é e, e é aquela questão que a gente falou da interoperabilidade, né, Anderson? A forma que tem hoje de comunicação e deu essa janela para o hacker e, e, e o hacker não não aceitou aí negociação e a princípio ele tá transacionando esse 1.7 bi aí né que para você né Anderson não, não não impacta teu patrimônio mas é um valor relativo aí
3: <risos> <risos> bom e para quase fechar um artigo interessante que saiu também no Época Negócios desculpa a gente teve 5,8 bilhões em 2021 de reais foram as tentativas de fraude. né? Muito interessante esse número, 5,8 bi em fraudes só no ano de 2021. E para fechar, fechar mesmo, um artigo que eu achei sensacional, esse aqui eu li, eu li que saiu também na ANSEAD, que fala sobre as seis tendências globais em negócios e na sociedade. Olha só, as seis são clima, né? primeira delas aqui, clima e prioridade dois, os riscos socioeconômicos estão aumentando, três, a desigualdade está aumentando na maioria dos países, quatro a desconfiança nas principais instituições está aumentando, a gente fala disso, eu falo disso no meu livro, inclusive Era das Contradições e a gente prega, inclusive, que isso tem muito a ver com a hiperconectividade né? com o quinto sexto poder por isso que o primeiro, segundo, terceiro poder, eles estão, de uma certa forma, em apuros. Né? E é, mais duas, duas das, das tendências apontadas aqui pela INSEAD, As métricas para relatórios de SG estão convergindo. Olha que interessante. Ele até cita o, o relatório de novembro lá do ISB, né? do International Sustainability Standards Board. Né? É isso mesmo. Né? Fui lendo aqui, mas... Vale um inglês melhor. <risos> a regulamentação da tecnologia está crescendo em importância, é o sexto dos elementos. E é uma das coisas... Aliás, ó desses seis aqui, a gente está profundamente estudando a questão das métricas de SG convergindo, a questão do avanço da regulamentação tecnológica, como eu falei no começo, dois deles, a desconfiança das principais instituições, a gente também fala profundamente disso, como eu já falei, três, a desigualdade aumentando na maioria dos países. E a gente também condiciona isso à questão de muitos dos avanços tecnológicos, criando esse essa esgarçamento do tecido social, como eu falo lá desde lá de trás do meu livro anterior, os riscos socioeconômicos, está aqui, e a questão de clima. Ou seja, de uma certa forma, todas essas tendências a gente tem interessado na Go New. Obrigado por você aqui que nos visita, então, dentro do Spotify. Logo, logo, mais novidades sobre esse nosso resumo semanal eu tenho o privilégio de dividir agora com pessoas do quilate e do potencial de carteira, né, de investimento do Dr. Rodrigo. Fala Rodrigo, obrigado,
2: viu? Recebo que é verdadeira é uma honra aí estar tá compartilhando com meu amigo, mestre Oráculo, Anderson Gods.
3: Estamos juntos. Um abraço para vocês,
1: comunidade. Até mais. Um abraço pessoal. Vai
0: todo mundo no maior astral. As más limpas, a boca pequena. Que o Michael Jackson tava chegando pra roubar a cena. E foi aí que a Maria ouviu uma buzina e todos.